0: que se eu não estivesse preparado espiritualmente e emocionalmente, eu teria sucumbido, uhum. eu teria desistido de tudo. Então, os momentos de forja, esses momentos de processo são extremamente importantes para que a gente não Maturizar. desista do nosso propósito de vida, que gera exatamente isso, maturidade ou resiliência, que é a capacidade de suportar sem quebrar.
1: Sejam bem-vindos a mais um Brunecast, um podcast semanal. E a gente está aqui hoje animadíssimo com um tema que, com certeza, você precisa aprender mais. Propósito de vida. E nós estamos hoje com um dos maiores influências no meio cristão, não só aqui no Brasil, mas em outros países. O homem tem sido usado por Deus para levar uma mensagem clara, uma mensagem específica que vai direto no coração das pessoas, é considerado, pelo menos por mim, um dos maiores ou o maior evangelista da atualidade. Pelo menos eu considero. Meu amigo, Dave Leonardo. Seja bem-vindo, Dave. Surpresa, hein? Surpresa. <risos> Fala, Thiago. Aqui, dizer, o Dave ele veio só pegar um negócio aqui eu já voltei para gravar um podcast. Já <risos> é Bom, estou
0: é, muito feliz, cara, de estar aqui com, com você. Na verdade, foi uma surpresa, realmente. Mas faz parte do nosso propósito. Né? E poder servir, poder falar com as pessoas, poder passar a verdade, a mensagem do Evangelho. E através do podcast legal, tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para todo mundo que está escutando. Fique com a gente, acho que vai ser, vai ser muito produtivo.
1: Legal. Gente, vamos direto ao assunto. O que é propósito de vida? Nós vamos discutir o que é propósito de vida. Eu assisti uma live do David ontem falando sobre propósitos. Né? E você falou uma coisa muito interessante, bíblica, de que todo mundo nasceu para fazer alguma coisa. Deus colocou algo em você e é isso que nós vamos conversar hoje. Qual é a sua definição, David? Enquanto nosso amigo Aguiar vai fazer uma foto bem bonita, capricha nessa foto, para eu postar no meu Instagram, pegando eu e o David nesse podcast. Explica pra gente, David. Com licença, David, só um minuto. Só... Não, a água não tem água uma propaganda. não? Segura essa de coco, o pessoal já fez de tomar água de coco todo dia. Não, peraí, peraí, agarra rapidinho, vamos fazer com essa aqui. Antes do David explicar. Aí. David, na sua definição, cada um define de uma forma Perfeito. e não existe certo ou errado. Ah. Na sua definição, o que é o propósito de vida? Perfeito. Eu, eu entendo
0: o seguinte, essa é a dúvida, uh, eu digo que é a pergunta, que se você tivesse a resposta, valeria milhões de dólares uma resposta como hum. essa. Se eu conseguisse olhar para você em uma conversa dizer exatamente qual é o teu propósito de vida, eu acredito que todo mundo estaria disposto a pagar para ter essa resposta, porque a dúvida de todo mundo... E talvez seja a missão da vida encontrar, encontrar propósito ou razão para existir. Porque o ser humano ele é carente de algumas respostas fundamentais é. e que depende muito da intensidade da busca e aonde busca. Então uh, o ser humano ele tem um vazio existencial, claro. Né? Nós, a, a própria palavra vai dizer que uh, o, o que Cristo faz é vivificar o nosso espírito. O Espírito de Jesus, ele entra em nós e a partir daquele momento nós temos uma vida plena. Então, isso significa que antes de Jesus, você pode ter qualquer coisa, mas alguma área da sua vida vai estar morta, que é o okay. seu Espírito. Então, é, quando a gente fala sobre propósito, eu não posso deixar de falar que o primeiro propósito do ser humano é a rendição a Jesus. Uhum. nosso propósito de vida está atrelado a Cristo, não tem como fugir disso. Porque enquanto Jesus não entra, o seu Espírito está morto. Olha, isso é uma constatação muito séria e que você sabe muito bem, você também conversa com gente que tem muito dinheiro, uhum. gente que tem nada de dinheiro e ambos têm a mesma, a mesma realidade. Aqueles que não conhecem Jesus, é claro, um vazio existencial. Inclusive a mensagem da próxima semana, agora do no nosso canal do YouTube, é exatamente isso, existe um vazio dentro de mim, que sentimento é esse que miseráveis e milionários compartilham e que o dinheiro e a falta de dinheiro não suprem.
1: Então, então veja, esse é o primeiro propósito, e, e encontrar. É mais profundo, tem gente que tem não só dinheiro, mas também tem família e ainda assim está com vazio, porque a gente acha, não, se eu tiver uma família, Sim. se eu tiver filho, Mas quantas pessoas com filho se suicidaram, por Sim, exemplo? Exatamente. Ou com dinheiro se suicidaram? Muito excelente isso aí. Então quando você parte desse pressuposto que
0: existe algo primeiro para se resolver na vida da gente e que está atrelado ao nosso, ao nosso espiritual, à nossa vida com o Senhor, a partir desse momento eu já descubro uma etapa, como se fosse uma, uma, uma primeira parte de, daquilo que eu preciso resolver dentro da minha vida, que é se entregar a Jesus. Quando eu consigo resolver essa parte, a outra, que é esse propósito de vida, que me conecta, que me faz ter propósito e razão para estar na Terra eu me torno extremamente útil em, qual, em alguma área. Eu acho que isso é muito importante, porque veja, olha só, as pessoas às vezes espiritualizam demais o propósito. Sabe que propósito é, por exemplo, uh, somente ministerial? Sabe que propósito é exatamente aquilo muito que bom. o Dave faz, ou que o Tiago faz? Sabe que propósito eu vou ter que ser então um adorador? Eu vou ter que... A ser um pregador do evangelho, porque o que as pessoas pensam? Que propósito está unicamente ou exclusivamente ligado ao ministério. Pelo contrário, quer ver uma coisa extraordinária? A gente está aqui agora no estúdio que tem uma luz acesa. Né? O que é essa luz acesa? É fruto do propósito de um homem chamado Thomas Edison.
1: Uhum. Quer dizer,
0: a gente está desfrutando do propósito de alguém que a gente talvez já nem lembra mais o nome, a gente liga o interruptor e não sabe. Mas um dia alguém viveu o propósito a ponto de deixar um legado para
1: uma geração após a outra geração. Tá fresquinho aqui dentro. E como o Martin Luther King Jr., apesar de ser pastor, o propósito é... dele não era evangélico ou religioso, Efeito. o propósito dele era igualdade racial, gente. E Exatamente. se hoje um negro pode entrar num restaurante ou votar, é o propósito de um homem só. Ó, a gente pode fazer hum, ter milhões de exemplos. Você falou um exemplo maravilhoso que é do
0: Martin Luther King. A gente tem, por exemplo, do ar-condicionado. Eu sempre brinco, a gente entra num ambiente, está geladinho, mas ninguém lembra que foi um homem chamado Carne que inventou. Quer ver o principal de tudo? A gente está uhum, vivo, está tá conversando, está fazendo um podcast agora. Sabe por quê? Porque um dia um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré cumpriu o propósito dele que era morrer para salvar o homem. Ou seja, a gente é fruto de vários propósitos, de muitos propósitos, e às Excelente. vezes a gente não encontrou o nosso ainda. Excelente. Então eu tenho que focar naquilo que o Senhor tem para mim. Ah, eu sempre digo que uma das formas de traduzir a simplicidade do propósito, entender que aquilo que eu nasci para fazer já está exatamente dentro de mim. Deus nunca vai exigir de uma macieira que ela dê uva e nunca vai exigir de uma vinha que ela dê maçã. Ou seja, aquilo que Deus nos fez para fazer já, já está tá. dentro de nós, na nossa essência.
1: Já está aqui, dentro do nosso coração. Eu tô, eu tô anotando algumas coisas que o David está falando aqui para a gente botar na descrição depois, seja do YouTube ou do Spotify, da onde você Vai, vai assistir ou ouvir, o que é impressionante aqui é o seguinte, o que o Dave falou, Deus nunca vai cobrar da macieira que ela dê uma banana de fruto, ou seja, o que Deus depositou em você, o propósito que ele confiou em você, ele está esperando o fruto ligado a isso, então Dave, me explica sobre os malefícios da comparação. Se eu sou uma macieira e vou dar maçã, porque eu tô me comparando, por exemplo, com a, com a bananeira que só dá banana e acho que a banana é um fruto mais gostoso, é a maior, e acabo Perfeito. querendo viver vida de banana se eu fui chamado para ser macieira? Perfeito. Olha, olha só. É, é que dentro dessa. Isso é um problema real, né? Não, com
0: certeza. E, e claro, dentro da nossa geração. Né? Se, se a gente entende que a dificuldade do ser humano é encontrar propósito a gente começa, nessa dificuldade de encontrar propósito, ver os deslizes que isso causa. Qual que é o primeiro deslize? É justamente esse. Eu tenho um propósito de vida que é exclusivo meu, mas porque eu ainda talvez não descobri, ou porque talvez eu acredito que não possa acontecer, eu começo a reproduzir aquilo que está dando certo para alguém. Hum, ou seja, é como se eu sempre estivesse tentando bom. pescar onde alguém já pescou. Ou sempre como se eu tivesse tentando reproduzir um modelo do que para alguém já deu já certo. Deu certo. Então, ao invés de eu encontrar o meu propósito, eu fico tentando viver o teu propósito. E aí começa esse mundo de comparação, porque eu não sou o Thiago. Eu, olha só, a gente somos, nós somos amigos, somos irmãos, né? fora de, de um podcast a gente é amigo de verdade. Agora, olha só como a gente é diferente um do outro. Já parou para pensar eu as nossas eu diferenças de ministério, de propósito? A gente converge tudo para o mesmo final, mas já parou para pensar o quanto a gente é diferente? Agora já parou pra pensar que se eu tivesse uma crise existencial, eu poderia ter correr o risco de tentar ser igual você eu ou vice você vice-versa? Uhum. Então essa é o, a, 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 a necessidade de ter um propósito muito clarificado. Quando a gente tem um propósito clarificado, a gente não está preocupado em imitar ninguém ou reproduzir o um modelo de alguém. A gente está extremamente ligado com aquilo que Deus nos fez para fazer. Eu sei que eu sou um evangelista. Ponto. Então, o resto é, do que existe de todas as nuances de propósito, Tiago, você faz porque é o teu propósito. Aí nós temos outros amigos, nós temos pessoas que vão fazer. Sempre quando eu estou tentando reproduzir ou copiar, eu perco a minha origem, a minha essência. Então, se eu nasci, voltando à analogia da, da árvore, se eu nasci para dar maçãs, se eu sou essa macieira, eu tenho que me preocupar exatamente para que o meu fruto seja... Aquele que o Senhor me fez para fazer, para dar, para gerar. sabe? Já está na minha gênese, já está em mim. Então não tem por que eu ficar correndo, batendo em outras portas. Só vou, uma coisa muito é, importante é que essa, essa esse entendimento né, de saber o que eu nasci para fazer, essa é a pergunta da vida. Uhum. sabe? Eu acho que essa é a descoberta que a gente tem que lutar para encontrar. E aí eu acredito que não existe uma receita que eu vou dizer para você faça isso, aquilo e você vai descobrir amanhã. Mas existem caminhos que me tornam um pouco mais acessíveis para compreender. Olhando para talento, dom, vocação, hum. e aí eu consigo talvez encontrar de uma maneira mais fácil, mais rápida.
1: O que você falou é fantástico, porque eu descobri, David, anos atrás que eu sou um treinador de pessoas, Sim. mas eu já fiquei muito tentado por causa do resultado de outros, a negociar meu propósito. Então, assim, você vê o... Por exemplo, eu sou fã, admirador do Tdj né? Trouxe o T.J. na Conferência de destino esse ano, mas ele é um pregador. Então, quando eu escuto ele pregando, a minha tentação era caramba, eu preciso pregar assim. Não, não preciso pregar assim. Exatamente. Eu preciso ser mais pentecostal, o TJ James abre o braço e quando ele fala... Eu não preciso. É, eu não preciso porque eu não sou um pregador pentecostal. Eu admiro o TJ, eu sou fã disso, eu sou abençoado com as mensagens dele. Mas eu sou um treinador de pessoas. Então, se eu não descobrir quem eu sou, se eu não tiver uma identidade que é o primeiro passo para descobrir o propósito, eu vou ficar me baseando pelo que eu me emociono na vida dos outros. Aí eu vou ver um vídeo do David, vou me emocionar porque... É, a palavra é muito boa porque o cenário é muito bom e porque tem 20 mil comentários falando, pronto, é isso que eu tenho que fazer. E aí começam a viver a vida de outro. É aquele famoso ditado ah, a grama do vizinho é mais verde. Exatamente. Sempre é mais verde. Mas isso é uma mentira. Todo mundo tem dificuldades. Se eu pedir para o contar aqui as tristezas e as dificuldades dele, tem um monte. Se eu pedir para o te dá as tristezas e dificuldades, tem um monte. Eu tenho as minhas. Todo mundo que está cumprindo o um propósito tem vitórias, tem resultados. Mas também passa pelas mesmas dificuldades, talvez em áreas ou níveis diferentes do que você que está em casa passa também, tá? Dave, para a gente entender é... como você definiria o seu propósito pessoal. O David está na Terra para fazer o quê? Perfeito. Tiago... Não me deixe esquecer dessa pergunta, só eu só quero complementar um negócio muito
0: importante que você falou, que são essas as nossas dores, né? As dores de quem vive o propósito. E, e, e veja, as dores de quem vive o propósito, elas são inerentes propriamente ao propósito, porque acompanham, uhum. né? Agora, o que faz você suportar a dor do propósito? Eu vou dizer para você o que faz, baseado numa pergunta que eu recebi ontem que eu achei Extraordinário. Alguém me perguntou assim ontem na live que eu fiz lá no YouTube, no Instagram. Você acha que existe uma idade limite para viver o propósito? Eu achei fantástico, né? Porque as pessoas têm muito isso. Existe idade para ficar rico, idade para começar a trabalhar, aquela coisa toda, né? As pessoas tentam colocar um termômetro para aferir o nível de sucesso. E aí você olha para a Bíblia, você vai ver, por exemplo, homens como Moisés. Moisés se tornou libertador do povo de Israel com 80 anos de idade. Uhum. Você olha para Abraão, que teve o seu filho depois dos seus 100 anos de idade. Uhum. Você vai ver a João Batista, que se tornou a voz que clama no deserto, com 30 e tantos anos de idade também. Ele era seis meses mais velho do que Jesus. Então vamos ver que ele começou com 30 anos também. Jesus começou o ministério público dele também com 30 anos. Aí a pergunta que faz conectar com a resposta da idade para se viver o propósito, é justamente isso daqui. que conecta com as dores. Aonde eles estavam? A resposta é, estavam sendo preparados, uhum. forjados, sabe? É, forjados de maneira genuína. Ou seja, eu conheço você agora, mas quanto tempo você está sendo for forjado para viver o seu é, propósito? Na, na, naquilo que você está fazendo agora, a mesma coisa eu. Então veja, essa forja de viver o propósito que nos leva para o tempo certo para ser efetivo naquilo que Deus nos chamou para fazer é também o um propósito que nos dá resiliência para suportar as nossas dores. Então basta pensar, eu, eu tenho 30 anos de idade, ah, Deus nos fez ser o pastor mais seguido do mundo na internet. Só que veja, eu tenho 30 anos de idade, mas eu não comecei a pregar com 30, eu comecei a pregar com 20. E eu venho ah, sendo moldado por Jesus há muito tempo. Quando eu comecei a, com essa exposição na internet, eu tinha 28 para 29 anos. E cara, eu comecei a ser atacado duramente, eu comecei a apanhar, eu fui atacado por grandes líderes religiosos. Você imagina que se eu não estivesse preparado espiritualmente e emocionalmente, eu teria sucumbido, hum. eu teria desistido de tudo. Então, os momentos de forja, esses momentos de processo são extremamente importantes para que a gente não maturidade. desista do nosso propósito de vida, que gera exatamente isso, maturidade ou resiliência, que é a capacidade de suportar sem quebrar. Agora, é, respondendo... A... Como, é, como é que você define o seu propósito? Exatamente. Por, que, por que
1: Dave nasceu o que, que ele está fazendo na Terra?
0: Eu também tive essas tentações de tentar reproduzir aquilo que os outros estavam vivendo. Eu sou, primeiro, eu sou formado em Direito, eu fiz curso para ser piloto de avião, eu fiz um monte de outras coisas para tentar viver outra coisa que não era o meu propósito, justamente nessa questão de tentativa e uhum. erro, né, de tentar viver aquilo que eu achava que seria melhor para mim. porque Porque quando Deus havia fa falava comigo sobre propósito, sobre meu propósito, parecia muito distante da minha realidade. Quando eu descobri o meu propósito, ficou mais claro. então qual é o meu propósito? Eu sei que eu nasci para ser um evangelista. Então, eu não nasci para ser um pastor de igreja, eu não nasci para ser um treinador de pessoas, eu não nasci para ser uh, qualquer outra coisa, senão aquilo que eu faço agora. Então, o que eu faço? Eu falo de Jesus, eu aponto Cristo. Não é eu que mudo a pessoa, não é eu que faço o ser humano se arrepender do pecado dele. Quem faz isso é o Espírito Santo, é a tarefa única e exclusiva de fazer o homem se arrepender. Agora, eu só faço uma coisa, eu aponto Jesus, eu aponto o caminho, é pra lá, é Cristo. Esse é o único caminho, ninguém vai ao Pai se não for, se for por ele. Dentro da minha palavra existe consolo, porque você nunca vai resgatar alguém batendo na cara de alguém. Você sempre vai chegar e vai trazer cura, e é isso que Jesus faz, é a boa
1: nova, o evangelho tem etapas. É, por mais que uma hora ele vai ter que ser confrontado, mas... Perfeito, agora estou. mas aí está o consolo. Agora viu? é
0: isso que Jesus tem precisam entender e que para mim foi importante entender. É porque,
1: porque você fala sobre consolo, as pessoas acham que você rejeita o confronto. Mas isso é uma, uma ignorância. É uma
0: ignorância tamanha, é
1: porque é não tem como pregar
0: o evangelho inteiro em uma mensagem de uma hora. Uhum. O evangelho é extremamente não complexo, simples, mas ele tem fases. Então, olha só, se você olhar a Bíblia, Jesus vai dizer o seguinte, deixar vir a mim. Aqueles que estão fracos, oprimidos, sobrecarregados, Exato. que eu vos aliviarei. Esse é o primeiro passo. Uhum. Então, se eu pudesse dizer sobre o meu ministério, eu estou exatamente nesse primeiro passo, do sobrecarregado. Agora vem o segundo passo. Aí Jesus diz, agora peraí, está tá aliviado, tomou do meu jugo que é leve. Agora, se você quiser vir após mim, aqui vem o segundo passo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, eu consigo ir Muito até bom. esse segundo passo. Uhum. Eu consigo falar sobre isso. Eu consigo falar sobre um pouco de escatologia também depois. Que é Jesus dizendo...
1: Mas não é naqueles
0: 40 segundos
1: do vídeo. Mas Jesus. não é nos
0: 40 segundos. Uhum. Aí que tá. Eu preciso focar e gastar a minha vida no primeiro passo. Que é dizer a pessoa, olha, Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode transformar a sua vida para sempre. E aí, aqui a pessoa começa a ser transformada. Tá entendendo? Então, compreender isso é libertador, porque eu me liberto da opinião das pessoas. Dei, você tem que pregar sobre a volta de Jesus. Daí você tem que pregar sobre que o homem é depravado.
1: E... Hum, 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 hum.
0: Eu falo, meu lindo... Pregue você.
1: Exatamente. Você, não é que você falo. você. Eu faço isso aqui e você pode fazer um outro isso. Mas, fala, mas ele é muito amplo. amplo,
0: dá para cada um pregar uma coisa. Uma coisa que é interessante é que eu vejo vários ministérios na Bíblia, mas eu não encontrei um ministério de alguém que dizia para outro que ele tinha que fazer. Uhum. Eu o, ministério alguém...
1: o Ministério da Indicação.
0: Faça, me... sabe? Eu Eu indi se você vê a lacuna, <risos> então talvez esse seja o seu propósito. Preencha a lacuna. Não tente fazer alguém preencher a lacuna que você encontrou. Uhum, muito bom. Então, todo mundo que encontrou uma lacuna na história criou alguma coisa. Por exemplo, o Henry Ford viu uma lacuna. Não tinha carro. Vou inventar um é. carro. Uhum. Você está entende? entendendo? É. Preencha a lacuna. Já pensou se o Henry Ford olhasse pro Tom Osélie e assim, Ei, cara mas o um carro,
1: não é, tem carro, para com é, esse negócio de falar de luz. Isso, entendeu? Esse é o um princípio do business. Nunca ponte um problema que você não vai propor a solução. No mundo dos negócios, David, que a gente está mais por dentro, é, você não pode chegar para o CEO, para o gestor de uma equipe e falar assim: aqui tem um problema. Isso não existe. Você vai ser mandado embora. É. tá? Você tem que chegar assim: ó, aqui tem um problema e eu vejo que a solução é essa aqui. As pessoas na internet são o contrário, elas, elas querem apontar um, o que elas acham que é problema, mas não propõem solução nenhuma. Sim. Se ela estivesse numa empresa, ela não ficaria, mas na vida ela acha que vai perdurar. Outra pergunta que eu quero te fazer é pra gente já está caminhando pro fim desse podcast, e é uma pergunta polêmica, ao meu modo de ver, porque as pessoas não gostam muito, é, não é que não gostam, elas foram. Algumas foram feridas e outras são ignorantes em relação a esse assunto. Tá. É, eu te conheço há alguns anos. Sim. E uma coisa Sim. que eu notei na sua vida, apesar de nunca ter te visto correr atrás disso, é que nos últimos anos você prosperou. Uhum. Me diz uma coisa sinceramente, tá? Você acha que viver integralmente o seu propósito inevitavelmente atrai um nível de prosperidade bíblica que é a paz, finanças também correr atrás de você, família equilibrar mais... É, certezas emocionais ao invés de fragilidades emocionais, ou seja, prosperidade é ter tudo que você precisa para cumprir o seu propósito na Terra. Se você quiser fazer um evento hoje num estádio, você tem tudo o que precisa. Você tem empresário para patrocinar, você tem um cara do LED para colocar, você tem público na internet para chamar, ou seja, o propósito realmente atrai prosperidade na sua experiência? Cara do céu, olha, eu tô te ouvindo aqui agora, interessante como Deus faz as coisas.
0: Me nasceu uma frase no meu coração, vou até marcar aqui, porque depois você vai dizer que foi sua. Não, é... Na verdade, eu inspirei, né? Olha você 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 que é interessante, <risos> riqueza é subjetivo. Por que, que riqueza é subjetivo? Porque para você, riqueza pode ser 10 mil, Exatamente. e pra outro vai ser 10 milhões, e para outro vai ser 10 bilhões, uhum. o cara de 10 bilhões vai achar que tá na, sobre a carne seca e vai chegar uhum. o Jeff Bezos com patrimônio de 90 milhões. Uhum. Então, quer dizer, sempre vai ter alguém melhor do que você. Então, se a riqueza é subjetiva, a prosperidade é objetiva. Uhum. Em que sentido? Não existe prosperidade... É em níveis, por exemplo, você é mais próspero, não, prosperidade é um conjunto de vários fatores que uhum. tornam equilibrada a nossa vida, e essa prosperidade ela vem do Senhor, Vai, vamos lá, paz, você falou, finanças, saúde, porque para para pensar, se finanças é sinônimo de prosperidade, o que, que significa prosperidade com relação a finanças? É eu ganhar mais do que eu devo, ponto, uhum. isso é a prosperidade clara, uhum. quando o meu ativo é maior do que o meu passivo, uhum. certo? o que, que é talvez a falta de prosperidade quando isso está desequilibrado e por que está que desequilibrado vem problemas anteriores emocionais eu li o teu livro dinheiro é emocional
1: vem uhum. problemas anteriores espirituais familiares então veja falta bem de conhecimento. o meu
0: propósito me equilibra em todas as áreas da minha vida se eu tenho um propósito clarificado eu tenho por que defender o meu casamento eu tenho por que educar os meus filhos ainda melhor eu tenho por que ser um melhor administrador ser um mordomo efetivo daquilo que o Senhor me dá, então se eu compreendo que essa prosperidade ela traz esse, o equilíbrio do propósito a, traz para mim essa prosperidade do Senhor eu entendo que sim, está exatamente conectado não tem como você não viver o teu propósito de maneira efetiva e não ser próspero, nesse sentido de objetivo de equilíbrio na vida, muito bom e, sim cara, eu, eu entendo que ah, Deus vem nos prosperando desde o dia que eu entendi aquilo que eu queria fazer e aquilo que Deus tinha pra mim.
1: E não negociou, depois você descobriu, não negociou não, mais não, isso, não, no sentido não... de copiar a... que, quem está dando e olha contado, que ou, ou adaptar ou, a mensagem. Hoje eu moro numa casa boa, uhum.
0: moro num apartamento muito bom e tenho um carro muito bom também, uhum. certo? Mas eu não sou próspero agora, eu sou próspero há muito tempo. Sabe desde quando eu sou próspero? Desde quando eu descobri o meu propósito. Sabe quando eu descobri o meu propósito onde eu morava? Eu morava numa kitnet. Só que eu tinha paz dentro daquele lugar. Eu tinha equilíbrio dentro daquele lugar. Eu já tinha tudo que eu tenho agora. Às que vezes mora. você está numa
1: kitnet, mas não tem dívida. Tá dormindo é, tranquilo.
0: Exatamente isso. Uhum. Então, é, é, essa é a prosperidade genuína e objetiva que se distingue da riqueza. Uhum. Porque o meu coração já estava em paz. Sabe? Óbvio que as coisas vêm a, a, a melhorando ao longo do tempo. Lá, graças a Jesus por isso... E eu me lembro que talvez, talvez não se. Eu vi que você lembra. quitou
1: aquela Fiat 1, graças a Deus. É, meu filho. Que beleza, obrigado. Graças não, a Deus.
0: Não de devo nada. Tem, tem, tem informações
1: é. Vamos atualizar.
0: Vamos <risos> atualizar as informações. Mas, cara, eu acho que isso é, é, é sublime, sabe? Eu sempre digo uma coisa. Eu fui e sou feliz desde o primeiro dia que eu tive o meu encontro com Jesus que eu encontrei uma razão para viver. E meu coração mesmo, cara, grato ao Senhor, eu me lembro que eu morava numa kitnet e eu tinha um pastor, um amigo meu que era um pastor da nossa igreja, pastor, na Assembleia de Deus tem assim, isso, né, presidente, vice-presidente, era vice-presidente, era um homem, né, nossa, é, é bastante... nossa, eu ficava emocionadíssimo, sabe, eu me levei na minha ah. porque
1: eu tinha prazer de levar as pessoas lá uhum. porque não era a estrutura era o ambiente uhum. então gente, Deus abençoe vocês você no Youtube, não deixa sempre de estar tá lá no Spotify também com a gente, no Brunecast David, obrigado por ter vindo paz de prosperidade aí no Youtube paz de prosperidade no Wi-Fi Wi-Fi não <risos> tá no Spotify. até a próxima Deus abençoe, e corre agora lá pros comentários você também no é MSN, um abraço pessoal do Vai direto lá para os comentários. Deus abençoe.